0: Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenuti in questa nuova puntata di Indie Comune e Io sono Alessandro Palladino, qui con me c'è Craig che abbiamo invitato <ride> con tanta difficoltà e eh, due eh, ragazzi speciali per una puntata speciale Damiano eh, che ci torna a, a far compagnia e Stefano Calzari Dall'oltre tomba, dall'oltre
1: tomba eh, del cellulare Da, da sotto <ride>
0: sopra Stefano ci parla oggi Ciao eh, Ecco, siamo, siamo qui per una puntata speciale perché? Perché questo è, è un episodio che eh, avevamo in mente da diverso tempo, eh, quasi per caso in un certo senso, perché come magari avete avuto modo di vedere, eh, Stefano, Luca e Damiano sono dei grandi fan di Holly Holly e in particolare eh, del recente Holly Holly World. Holly Holly World è, è un gioco fighissimo sullo, sullo skating, ma anche su molto altro, come esploreremo eh, durante la puntata. ha creato eh, un po' di fermento nella comunità videoludica perché oltre ad essere bello ha anche uno stile davvero particolare, si è evoluto nel corso del tempo e questo capitolo è un po', eh, anche un certo distacco rispetto a quella che è la serie nel passato, sebbene poi ci siano dei punti di raccordo. E, essenzialmente io sarò, uno, sarò una sorta di guida eh, a questa puntata, perché io faccio la parte di quello che non è così amante, o meglio, ancora non è così amante di Oliver Ward. magari in questa puntata cambio l'idea conoscendone appunto le varie sfaccettature. E, quindi lascerò che eh, siano Stefano e Damiano a parlare per me, io farò le, le veci di Luca Parri che purtroppo non, eh, non è potuto venire a questa puntata però cercherò di eh, andare a spizzare quello che, che dice o che ha detto sul suo articolo per Stay Nerd. tra l'altro anche Damiano ha scritto un articolo che è linkato nel pezzo di Luca quindi è tutto un inception eh, tra di loro di questa cosa quindi già avete capito dove stiamo andando a parare e eh, niente essenzialmente questo è un episodio dedicato Holly Holly World e prima di iniziare voglio intanto ringraziare tutti coloro che si sono uniti al nostro canale Telegram che adesso trovate in descrizione questa è la prima puntata che facciamo effettivamente dopo aver creato il canale Mm. quindi ecco ne approfittiamo per, sia per ringraziare sia per invitarvi a ehm, seguirci e a scoprire anche dietro le quinte come il fatto che eh, Damiano, Stefano e Luca sono messi a mandare le foto dei loro punteggi <ride> su Allioli World, quindi c'è retroscena esatto, cioè, cioè, cioè delle puntate in backstage. E, mm-hmm. Ok, allora a questo punto, eh, dato che Damiano è comunque... Eh, Beh, ormai non lo difende neanche più un ospite, è di casa, però manteniamo il ruolo di ospite, sì, sì, sì. Eh...
1: Manteniamo, le, manteniamo le distanze. Esatto, eh, sì, 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 sì la distanza
0: sociale perché ormai, eh, diciamo, quei contagi continuano a salire. Ah, tra l'altro salutiamo Claudio che in questo momento è e... contagiato. Ciao Claudio, ciao, ciao Claudio. <ride> A distanza Claudio. Eh... No, detto questo, Damiano, parlaci di sì. Hollywood in breve, magari. Eh, più o meno nelle sue caratteristiche essenziali e poi dici cos'è per te Oli Hollywood. Ok, allora, ehm, allora intanto grazie per, per,
2: per, questa, per questo invito. Come al solito eh, non, è, non è scontato, all, come dicevi prima, eh, diciamo, la, l'idea della puntata di Oli Hollywood è nata un po' per caso, un po' per destino, eh, mettiamola, mettiamola così. E, e poi, poi parleremo della, della lore sicuramente, sicuramente dopo. Ma dispiace che non, ci sia, che non ci sia Luca, che io sto iniziando a pensare mi stia evitando brutalmente. <ride> Questa cosa un po', un po' non la digerisco, era un po ne, ne sono risentito. Eh, comunque, scherzo a parte, eh, Holly Holly World. Eh, allora, intanto è l'ultimo, è l'ultimo capitolo appunto della serie Olly Holly che è stata sviluppata appunto da da Roll7 e si tratta fondamentalmente di di un gioco gioco arcade sullo skateboard la particolarità del gioco a mio avviso è che riesce in modo modo quasi superbo a a creare un un gameplay, un flow del gameplay veramente soddisfacente nel senso hai... delle delle meccaniche hai poche diciamo meccaniche di gioco che però hanno tante combinazioni quindi è profondo anche anche per quello e i livelli pian piano ti introducono a delle novità ambientali a nuovi modi di affrontare diciamo di di utilizzare il il gameplay e di di affrontare quindi aree completamente, completamente nuove con ostacoli completamente nuovi. Il tutto a differenza dei capitoli Precedenti con un diciamo un sottotesto di, di trama che, che dà un po' più di flavor a tutto, a tutto il gioco. Difatti l'obiettivo del, del, del personaggio, del, del nostro avatar, è quello di diventare il mago, no? il mago dello skate, dello gnarvana. No? E quindi c'è tutto questo viaggio che intraprendiamo in, in questa terra che si chiama Radlandia, dove... Uh, andiamo di livello in livello e abbiamo questo gruppo di appassionati di skate che ci segue che filma le nostre, le nostre gesta e che diciamo arricchisce anche con qualche, con qualche nota, nota simpatica <coughs> il, um, tutto, tu, tutto, il, tutto il gameplay fondamentalmente e, mm-hmm. um, non so se l'ho spiegato bene sicuramente, sicuramente Stefano uh, arriverà ad aggiungere e, anzi meglio così Ehm, per quanto riguarda Così Ollie Hollywood, per me è, è stata. Boh, è stato diciamo. Amore a prima vista, letteralmente, dal primo trailer. E, e per me Holy Hollywood ha un significato particolare, essendo che, vabbè, io. diciamo. andavo sullo skate, non facevo trick tutta una serie di robe perché altrimenti mi, mi ammazzo. Perché non sono semplicemente stato in grado di impararli nel tempo. Uh, però con i cosiddetti skate penny, quelli appunto da, da città, uh, mi, muovevo, mi muovevo spesso. E um, semplicemente um, Olly Hollywood fa un grande lavoro sulla cultura dello skate, sulla skate culture, che è qualcosa che negli anni si è un po' persa, uh, per diverse, diverse ragioni e diverse dinamiche, dinamiche sociali, anche interne, molto, molto tossiche all'interno della della skate culture, infatti eh, se si va a leggere, purtroppo non ci sono molte informazioni in merito su riviste, su riviste ufficiali, ma se si va sulle zin più, più underground si trovano per esempio delle, delle testimonianze anche di eh, una bro culture molto, molto diffusa, quindi di una, una misoginia molto diffusa all'interno di alcuni ambienti skate che, che chiaramente ha, ha, reso, ha reso l'ambiente irrespirabile assolutamente tossico eh, holly Hollywood da questo punto di vista è una sorta di nuovo manifesto della skate culture, perché prende letteralmente tutto quello che c'è di bello nella skate culture e cerca di dargli, dargli un valore e di fondamentalmente anche appiattire dal punto di vista politico quelle che sono le. Quelle che sono tutte, eh, tutte queste dinamiche tossiche, cercando di escluderle, appunto, dal. Dal, dal gioco e da, dal, dall'ambientazione. E...
1: Quello che sia è proprio dargli un immaginario nuovo, cioè inserirlo sì. in questo immaginario super surreale alla Pendleton World mm-hmm. che veramente gli dà quel, quel, quell'allure da, da manifesto, come dicevi tu. È proprio una roba... Uh, costruita attorno allo skate per lo skate e in cui lo skate viene esaltato molto più di quanto non facessero poi i primi Tony Hawk mi viene da dire, è una mm. roba molto simile secondo me a quello che faceva Jet Set Radio
2: sì, per esempio sì, ecco, sì, no, è una,
1: un, un immaginario creato attorno a una, a una, una sottocultura a, una, a una, una cultura di strada diciamo e questo è veramente speciale cioè, veramente Molto. Gli gli dà proprio un valore culturale estremamente elevato, e addirittura più elevato rispetto a quelli che erano i primi due capitoli. Che diciamo che erano molto stile, molto revival, molto simpatici, ma non avevano questa questa interpretazione, diciamo:
2: No, no, assolutamente. Eh, Scusami, volevi andare tu? No, no, vai, vai. No, appunto, cioè, su questa cosa qui è, è importantissima, a mio avviso soprattutto il paragone con, con Jet Set Radio, secondo me è super calzante, perché... Super calzati, ah Super calzati. Sono, sono <ride> simpatico, <ride> ehm, perché, perché appunto eh, diciamo che ti dà un... Um, il, il messaggio politico appunto eh, riprende quella che è il, la, la pervasività dello skateboard, della skate culture. Cioè come lo skate si rapporta allo spazio urbano. Sì. Che su- sul momento non tutti ci pensano, però è in realtà un punto molto importante all'interno della, della skate culture. Con-, con pervasivo cosa si intende? Si intende che fondamentalmente eh, cerca di eh, immaginare lo sp- di- Prima di tutto è riappropriazione dello spazio urbano. Che eh, come potete notare appunto molti, molti skater, molti, molti gruppi... Eh, O si ritrovano negli skate park, oppure potete trovarli anche semplicemente nei parchi che riutilizzano quelli che sono degli oggetti e delle delle cose che si possono trovare in un parco, in una strada, vedendone un doppio utilizzo con la tavola da skate. E questa qua è una... cioè, per esempio, nel, nel mio articolo facevo un esempio banale, però... Eh, possiamo vedere una panchina come una panchina per poterci sedere O possiamo vedere una panchina come un, 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 diciamo una superficie su cui possiamo fare un grind Per capirci e, Ed è molto interessante quello che è il, il ragionamento appunto attorno, eh, attorno alla cultura pervasiva dello skate e, e Jet Set Radio da questo punto di vista fa questo e molto altro Jet Set Radio poi vabbè fa, fa molto altro anche per quanto riguarda graffiti Per tutto... Per tutto il, il discorso anche lì sempre di riappropriazione dello spazio urbano, soprattutto per, perché in jazz 3D poi hai mh, il fatto che eh, tu devi cercare di fare i tuoi graffiti sui graffiti delle altre, degli altri gruppi eh, e poi hai tonnellate di polizia che cercano appunto That's di that. venirti incontro, che ti sparano, That's che that. ti fanno, fanno di tutto perché vogliono mantenere il decoro urbano, no? quindi anche eh, cercare di smontare il concetto del decoro urbano, che è una cosa, una cosa anche lì molto interessante da questo punto di vista.
0: No, io volevo uh, aggiungermi a, al discorso di, ehm, appunto dell'appropriazione dello skateboarding e di, di come si uh, riaffronta alla società e al senso di comunità, appunto. Una cosa che poi mm-hmm. Luca... Sottolinea anche gli stesso nell'articolo, ehm, citando appunto eh, il TED Talk di, ora lo riprendo: il TED Talk di Rodney Mullen, che ehm, parlava appunto di, di quanto lo sport si fosse, eh, soprattutto lo skateboarding, si fosse lasciato andare a quelle che sono le, eh, le tendenze competitive, agli sponsor, a, sì. all'agonismo, ecco, cioè, una qualcosa che bene o male quando uno pensa allo sport poi. Può, almeno a, dalla percezione dell'uomo comune che sono io eh, vede come un qualcosa di normale cioè lo sport è agonistico, è difficile a meno di pensare di sport di squadra, eh, pensare a un qualcosa di comunitario, appunto si mm-hmm. pensa magari al team, non alla comunità invece magari a, appunto come, lo skate pote, poteva essere questa cosa perché in effetti nell'immaginario collettivo il fast skate non è un singolo, piuttosto sono appunto i, i classici ragazzetti del parco, tanto per citare mm. Damiano, sì, che vanno sì, sì. lì e fanno, e fanno skateboarding con un'area che hanno tutta per loro, diciamo, in un certo senso. Anche, eh, allora non ricordo, c'era una vecchia demo per PlayStation 2, quindi torniamo proprio indietro nel tempo. Eh, c'era questa demo dove tu eri uno skateboarder e c'era tutto questo scenario urbano in una sorta di metropoli eh, dove tu appunto potevi riappropriarti di quelle che erano eh, zone mh, dismesse, comunque luoghi abbandonati palesemente messi lì per uh-huh. eh, diciamo per disuso e riscoprire un po' quello che è l'ambiente della propria città un qualcosa che bene o male anche vivendo a Roma eh, io noto spesso che chi skateboarder o chi patica skateboarder fa perché comunque va a ritrovare aree, per esempio qui vicino c'è uh, un vecchio anfiteatro che fino a poco tempo fa non è mai stato più tanto utilizzato e grazie appunto a chi magari andava lì a fare skate perché era un ottimo posto con eh, diversi spazi aperti, diversi percorsi particolari, eh, hanno un po' riqualificato la zona in un certo senso. E qui uh-huh. la, com- la parte comunitaria esce fuori e, e Hollywood eh, appunto... Tutto questo senso mi ha colpito perché effettivamente sembra uno sforzo comunitario, non solo dal punto di vista eh, grafico, estetico o visivo, come vogliamo chiamarla, comunque il gioco spinge parecchio sul inquadrare i gruppi, far vedere che c'è una, una struttura quasi sociale all'interno del, eh, dell'azione del gioco. Esatto,
1: in maniera molto, molto, molto interessante: nel senso che tu vedi il tuo rivale, quello che ti sta sopra in classifica, proprio all'inizio che ti incita. Quasi, certo. è molto, molto, molto carino questa, questa cosa eh,
0: io, Infatti dai vostri discorsi, quello che mh, mi ha ricordato, certo, in un certo senso Splatoon no? Perché Splatoon ah, ha sì, queste sì. A, a queste macro aree urbane dove effettivamente tu eh, Splatoon poi è un gioco diciamo abbastanza compito È un altro figlio di
1: Jet Set Radio
0: sì. molto Esatto Molto Jet Set
1: Radio Sì 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 Anche sì, come infatti... estetica Anche come estetica
0: Esatto, però infatti anche lì ehm, anche poi, lab il, di, il di Splatoon contesto, 2. Il contesto di
1: Splatoon è che la razza umana si è autodistrutta, e i polpi e, e i calamari si sono evoluti fino a, a riconquistare il mondo, praticamente. Certo. Geniale! Quindi, c'è anche lì quel sottotesto, un po' eco punk. Sì. Eh, sì, sì, sì. che, che c'è tantissimo in Holly World, poi.
0: Esatto, più che altro quello che mh, mi sembrava di capire che fosse molto simile è che lo spazio, per esempio, viene a pensare al hub di Splatoon 2, eh, è come se venisse riqualificato, quindi eh, utilizzano questo stile molto strambo per far sì che eh, il grigiore di quella che potrebbe essere una metropoli viene assorbito da, dai colori e rifacocitato in una maniera, eh, appunto, ecopunk, in un certo senso. Quindi eh, Quanto è amalgamato l'ambiente in ogni Hollywood, perché per esempio Luca eh, lo, lo cita spesso come elemento eh, portante, cioè dov'è che effettivamente Hollywood ti dice che sta fa- lavorando, sta facendo qualcosa per mostrarti come interpretare l'ambiente che ti gira intorno nel tuo quotidiano?
1: Beh, se, semplicemente Hollywood... Lo dice il nome stesso, è un, un mondo dove si gira solo in skate, dove lo skate è il mezzo di trasporto e mm-hmm. dove tutto è, um, come dire, riqualificato in funzione dello skateare, cioè dell'andare in giro in skate, del fare grind,
0: del fare ollie, appunto. E esatto, ehm... basta, per dirlo. Diciamo, per chi, <ride> chi, chi magari ci ascolta ollie viene appunto da un nome di un trick, giusto? Eh, sì, sì, esatto. Ehm... E quindi sì, cioè, è proprio un mondo dedicato
1: a quell'attività lì. E mh, infatti c'è un sottotesto poi ecologi- ecologista estremamente forte, c'è cioè il mondo della, della foresta dove le, sì. mh, diciamo, i, i cartelli su cui il, il personaggio grinda eh, sono tenuti eh, da, in, sospesi da delle api che dicono... Gitano slogan tipo Honey, not money, una roba del genere. Quindi sì, sì. c'è cioè, molto la direzione politica, è estremamente chiara, sì, nel... non si può
2: fraintendere da questo punto esatto. di vista. È
1: Così come chiaro. poi c'è il livello, appunto, della, tipo, della fabbrica, dove dicono: Guardate, che schifo! Se poi se cadi nella melma devi, devi ricominciare. Eh, la melma è rossa, il mondo è tutto grigio con questa scala un po' di grigio, un po' di blu, eh, quindi è, mo- è estremamente contestualizzato, è estremamente chiara la, la, la visione del, del team di sviluppo e, e anche questo gli dà un, un carattere estremamente deciso, non è appunto come dicevi tu Damiano, non è fraintendibile, no. è un gioco così che punta su quello e che usa poi soprattutto il design e i colori e tutto quello che è sullo sfondo per raccontare il suo mondo, perché fa una narrazione ambientale che tu all'inizio non lo vedi perché vai a 600 all'ora, ti schianti contro le robe e sei concentrato sul, sul gameplay, ma poi magari rifacendo i livelli noti veramente dei dettagli pazzeschi e ogni livello è diverso, cioè non c'è un riciclo che sia uno di, di asset, di di niente, cioè veramente ogni livello è una piccola fettina di, di questo mondo che raccontano sia parole, sia uh, vis- visivamente.
2: Sì, No, il, aggiungo a tutto questo discorso che soprattutto la questione ecologica, quindi del rapporto anche che ha l'essere umano con l'ambiente, è, è incredibile per come è sviluppato... Eh, non soltanto perché in ogni area che appunto ha un suo bioma chiamiamolo così sì, eh, sì, con, sì. Um, eh, con le sue particolarità tu noti fondamentalmente che eh, quello su cui skate e i percorsi sono estremamente influenzati dal bioma non sono, sì, non sì. sono assolutamente non, non esulano dal, non dal sono contesto park, sono
1: eh, robe naturali
2: non sono sì. degli skate park costruiti esatto. sono ovviamente robe naturali Però eh, si sviluppa anche perché eh, non è un rapporto, mentre in alcune zone c'è un rapporto di dominazione dell'ambiente da parte dell'essere umano, eh, in in alcuni luoghi non è un rapporto di di dominazione, bensì un rapporto di, eh, diciamo, anche gratitudine e convivenza. Con, con la natura, soprattutto mh, per quanto riguarda eh, l- la foresta, con le tavole da skate. Cioè, in più occasioni ti dicono di essere, cioè, ti dicono bisogna essere grati a questi alberi che ci danno le tavole su cui skatiamo. C'è, c'è un rapporto particolare, ecco, che si, che si sviluppa nella, nella narrativa ecologista del gioco e che, appunto, non, non, può essere, non può essere fraintesa. Cioè, non è una roba che. Uh, che, che diciamo, uh, l'hanno inserita a caso, no? è, è, è pensata, è, è tutto pensato e chi ha fatto il gioco si vede che è un appassionato uh, di, di skate e si vede che diciamo sono, sono persone che uh, sanno quello di cui stanno parlando e, e hanno una loro, una loro direzione anche politica. Secondo me,
1: secondo me non è assolutamente un caso che mh, il primo Olli Olli sia nato proprio nel momento di morte definitiva dello, del gioco di skate commerciale, perché mm-hmm. fino a quel momento Tony Hawk, penso a skate di, sì. di Electronic Arts, erano serie comunque, non dico a cadenza annuale, ma quasi praticamente, soprattutto durante l'era PlayStation 2 e poi per buona parte del... Dell'era PS3, PS3 360 uh-huh. sì. e nel, alla morte quando uscì quel Tony Hawk, non mi ricordo se era Tony Hawk 7, forse quello totalmente disastrato, che uh-huh. erano buggatissimo, che ritirarono addirittura dal mercato. Mi pare. Adesso non, non mi ricordo una storiaccia, comunque eh, proprio uscì poco tempo dopo Olli Olli, che era da una parte un ridimensionamento, ma dall'altra parte un riappropriarsi di un immaginario, un cominciare a ricostruire l'immaginario dello skate, riformulandolo, molto eh, platform, non più, mi ricordo in Tony Hawk's eh, Underground, la serie parallela, molto open world, open area comunque, eh, che cominciava ad evolversi sull'onda dei vari GTA, eccetera. Eh, Invece, Olli Olli era un platform 2D, semplice, Mm ma con la meccanica dello skate super integrata nella grammatica del platform classico. Platform è, tra virgolette, endless run, nel senso ha una direzione molto legata all'inerzia, eccetera. E e quindi, secondo me, non è è un caso anche, come dicevi prima, che... ehm, questa questa nuova visione dello skate nasca nel mondo indipendente perché poi diciamo che la la, la storia di Holly Holly e di Roll7 è un po' quella che ci piace a noi un po' po' quella che ci piace raccontare dello sviluppo indie cioè si può può assolutamente sovrapporre secondo me la parabola ascendente di Roll7 con quella di tutto il videogioco indie
2: sì, no, eh, hanno avuto un. Eh, sono passati dal, dall'Indie ad avere poi il publisher. E, sì. e pian piano, cioè il fatto è che eh, lo, lo scriveva se non sbaglio, anche su Richetti. Non hanno mai tradito la loro natura indie. No, no. Cioè, anzi, lo hanno semplicemente accentuato, cioè an, hanno, hanno mostrato con più chiarezza la loro, il loro posizionamento politico eh, indie. E, e questo è una, una cosa, secondo me, davvero davvero lodevole. Poi. Secondo me La la questione che riguardava Anche la precedente narrazione Dello skate è che per quanto fosse affascinante Per quanto potessimo fare Non gli stessi discorsi Ma più o meno gli stessi discorsi Per quanto riguarda la riappropriazione Dello spazio pubblico Per quanto riguarda tutta una serie di cose Perché fanno parte dello skate Sono intrinseche nella cultura dello skate Ehm, Quello che ho notato per esempio Nei giochi di Tony Hawk Era appunto anche Un'esaltazione della violenza da questo punto di vista, ma non della violenza nel senso che inizia a mena la gente, però il, il fatto che eh, per esempio il, quando si cadeva da un trick c'era una barcata di sangue che, che fuoriusciva dal, dal, dal tuo corpo, che per carità è chiaro che non è una, non è una cosa che cioè, succede chiaramente, nel senso che cadi e ti fai un botto male, perché fa parte, fa parte chiaramente del, del gioco.
1: Poi parliamo di skate story.
2: Eh, no, infatti c'è cioè il- cioè secondo me la-, la narrativa da quel punto di vista stava andando in, in una direzione dove eh, era più l'esaltazione del cadere, arrabbia- vedere un botto di sangue, arrabbiarsi, rompere la tavola da skate. Le animazioni dove rompi la tavola da skate sono innumerevoli e, e diciamo anche un po' di, di-, di-, di frustrazione, di rabbia. E-, e poi è andata anche, per esempio, i multiplayer di Tony Hawk. Io me, me li ricordo perché. Ehm, Giocavo con, giocavo con amici ma avevano delle modalità che erano assolutamente fuori contesto, ovvero eh, per esempio c'era una modalità dove coi trick eh, lanciavi palle di fuoco con gli avver- contro gli avversari me lo ricordo, <ride> mi pare forse Tony Hawk American, eh, non mi ricordo ah sì, American eh, Dreamland American no, Dreamland, vedi. probabile e, e appunto cioè avevi secondo me una, una tipologia di narrazione dello skate che iniziava già a essere com- com- completamente deviata a mio, a mio avviso. Poi per carità, se, si, se ripenso a quei giochi, ho solo nostalgia, perché Tony Oak Underground eh. 2 è comunque è stato un gioco okay. che era. Sì, no, ha rappresentato tantissimo, ecco, almeno per me ha rappresentato tantissimo. E, e lì avevi anche una, una cosa molto carina, che era appunto il fatto che avevi delle riproduzioni in miniatura di alcune città europee e americane. E quindi avevi tutta, tutta la questione che andavi, per esempio, mi ricordo i livelli di Barcellona, che avevano i loro... Eh, i, lo- diciamo, i loro easter egg le loro robe da completare avevi i livelli di New Orleans dove c'erano anche gli zombie per un periodo eh, il, fatto, il fatto appunto che eh, Olly Olly a un certo punto semplicemente eh, m- m- diciamo rivaluta completamente tutta, tutta la narrazione e cerca di raccontare qualcosa di nuovo infatti in Olly Olly World non si troverà mai per esempio lo, lo sbaglio poi gente che spacca la tavola, gente...
1: Per zen,
2: cioè proprio assolutamente, sì. mood. Sì, 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 cioè ten- tentano di impostare il mood come un mood di eh, competizione positiva, perché, per esempio, allora, eh, non l'abbiamo ancora specificato, ma magari per chi ci, per chi ci ascolta è importante, è, è un videogioco comunque platform e arcade, è, però è, è in tre dimensioni, ma è comunque a scorrimento. Eh, quindi è molto lineare, hai, hai il livello, eh, vai da, da sinistra verso destra e semplicemente completi, completi il livello, anche a velocità molto, molto alte. Ehm, e la cosa, la cosa secondo me che, eh, che era importante, no aspetta, cosa che dovevo dire che era importante, ma me la sono, me la sono dimenticata, no ti giuro, è passata completamente di testa. Ehm, cosa stavo dicendo prima? <ride> eh, no, eh, vero, hai
1: fatto la super sì, esatto te, sì, sì. Vedi, vedi.
0: Eh, sì, sì. Eh, sì, stavi cercando, cioè, si stava illustrando più o meno il funzionamento pratico di Olioli oli, Ah, sì, sì, no, sul pu- sì, su, su, sulla competitività oh. e sul punteggio.
2: Vedi che adesso ci sono. sono... Hey. <ride> eh, eh, <ride> ho avuto un momento di blackout ho detto, ok, adesso non mi ricordo <ride> più cosa devo dire. No, l- il, il fatto è caso, che è il caso. È il caldo, mannaggia santa. E, no, però anche quello che scriveva Luca nel, nell'articolo, sul fatto che comunque eh, l'inserimento al, come, come sport sì. ha, ha introdotto delle meccaniche che sono un, un po' artificiose, un po' troppo posticce, per, per, cioè, lo, lo riducono quella che è in realtà il significato, eh, lo distorcono anche un attimo, Perché perché appunto è tutta una questione poi di... Eh, di valutazioni per il, per il trick che hai fatto di... è una questione poi di performance esatto. non è che lo skate non sia performance però la questione è che non è una, non è una performance che ehm, riguarda te come eh, e ti deve elevare come persona superiore cioè, agli altri
0: o meglio, secondo me, secondo me non dovrebbe esserlo sempre in ogni contesto no, ovvio, assolutamente è, è po- cioè, da, dal mio punto di vista, ad esempio io ho iniziato uno dei dei primi giochi skate che mi ricordo di aver mai giocato nella vita era un gioco di skate in 3D in cui eri pippo e giravi per questa città e facevi trick allucinanti però se non sbaglio non c'era una finalità cioè nel senso giravi e basta forse raccoglievi qualcosa qualche tipo dollari dollari, e e, e nient'altro però essenzialmente tu facevi dei trick per, per te stesso eh, ah. Poi dove, dove ho rincontrato un po' lo, lo skate, o meglio la, la cultura del trick, come vogliamo chiamarla, a fine è anche quello no? la, la performance uh-huh. del trick, e un po', un po lo fa um, ad esempio. Stip per dire, Stip è eh, non è di essere no. capabbrica adesso, però ecco, ecco ad, lì ad esempio ehm, c'è, c'è un importante focus sulla natura. No? Tu puoi scegliere, ad esempio, di eh, non gareggiare. È semplicemente girare e fare delle, delle robe per conto tuo che è, è, è costato poi a quello che è il, il, il cuore del gioco, è quello competitivo de, delle gare delle dell'Olimpia, beh ok mm-hmm. che, che comunque fa parte anche di un altro universo perché appunto, lei parliamo dello snowboarding che è uno sport considerato olimpionico quindi è normale che ci sia un minimo di competitività sotto questo beh. punto di vista però il fatto che esista in Step, come Radels Republic forse nel secondo un po' meno la possibilità di eh, fare altro cioè vivere lo sport come un modo per ritrovarsi con la natura per eh, semplicemente divertirsi o per fare cose stravaganti a guida di una bicicletta di una tavola da, da snowboarding o una tavola da skate eh, è, è importante quello il punto, appunto cioè, sì eh, eh, world, mi sembra che bene o male rappresenti eh, forse anche più dei, dei suoi predecessori l'alternativa è rilassante cioè ti dice l'industria ti ha dato un sacco di giochi dove lo skate bene o male si, fa, si, si rappresentava sulla performance sulla cioè performance di eh, fare meglio di così eccetera e in Hollywood c'è questa cosa nel, nel multigiocatore uh-huh. come sottolinea poi Luca e, uh-huh. ma non è quello il focus de, della cosa cioè se tu ti diverti a fare dei punteggi a migliorarti va benissimo però eh. non ti costringo a farlo, che secondo me è una distinzione magari anche banale. No, 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 ma è importante. Penso, però è importantissima.
2: No, è importante no, ed quello... è il punto, è il punto di tutta la discussione, secondo me. Sì, perché
1: quello, quello che ti lascia fare Olly Olly è proprio sperimentare, cioè abbandonarti al suo flow di gioco, come in- migliorare, uh, inventarti nuovi trick, perché poi non, non ci sono vere e proprie soluzioni obbligate cioè in alcuni passaggi sì come è giusto che sia in un platform ma il, il trick eh, il modo in cui decidi di, di, di roteare la levetta perché i trick sono gestiti attraverso la, l'analogico sinistro mm-hmm. è, è una cosa che è estremamente mh, libera Cioè, il giocatore può eh, esprimersi come meglio crede ed è una cosa che Lega, cioè diventa quasi un rhythm game perché secondo me è importantissimo, soprattutto innanzitutto nella creazione di questo immaginario attraverso gli step dei tre giochi. È proprio la scelta della colonna sonora che fa Roll 7 che mm-hmm. ha trovato dei pezzi elettronici, ciltronic, super underground di artisti comunque assolutamente non conosciuti cioè dei dei professionisti degli artisti eh, della scena underground dell'elettronica e da da questo punto di partenza che non è quello dell'hip hop commerciale dei Rage Against the Machine che comunque sono sono un po' inflazionati sono stati inflazionati loro malgrado eh, ha creato proprio innanzitutto le basi del mood Dell'esperienza, e poi questa questa ritmicità del gameplay. Non so come la vedete voi, però è proprio è è una cosa che io in Holly-Holly trovo sempre, cioè ogni traccia, nonostante non sia, non non è che ogni livello ha la sua traccia, le tracce sono casuali, Mm però ci sta benissimo, tutte le tracce sono scelte per stare bene sul gameplay. Come se fosse
2: proprio un rhythm game, come se fosse studiato. Almeno,
0: no. mi sembra comunque di...
2: Ah, sì. ah è, la, è la mia? Ok, no, io l'ho, l'ho percepita l'ho percepito questa cosa e anzi la, la scelta della colonna sonora, lo fai, eh, sì. mi, ha, mi è aggradata parecchio anche perché... Oltretutto visto... è, la
1: mia co- è la cosa che ascolto di più su Spotify da tipo, <ride> tre Compre- mesi.
2: Comprensibile, veramente comprensibile. Però, appunto, ehm, la scelta della colonna sonora, come diceva giustamente, descrive molto anche l'immaginario a cui vogliono rifarsi, fondamentalmente. E e quindi, essendo che quella tipologia di musica è una tipologia di musica, eh, prima di tutto, dove l'autore o l'autrice non è sempre importante. Cioè, non non funziona come star system, cioè non è una roba che dice «Ah, questa qui è una traccia di persona X». Eh, ma anzi nel senso mh, la, la lo-fi tendenzialmente si è sviluppata molto come, come delle, so, delle sorte di mixtape fondamentalmente, cioè tutti eh, sicuramente avranno ascoltato almeno una volta un'ora, un'ora e mezza di Chill Kao su, su Youtube per studiare e rilassarsi con la, la ragazza con il gatto, ecco per capirci che <ride> scrive, che ha scritto un sacco di pagine peraltro, eh, quella, quella ragazza ne, ne, negli anni ne ha scritte, scritte una caterva eh, però, però appunto cioè, è, molto è molto importante anche quella a descrivere <coughs> tutto, tutto il modo di gioco e peraltro io ho delle tracce preferite perché nel senso nel momento non ricordo il nome <coughs> di queste tracce però eh, il, quando l'in- l'incipit anche solo delle prime, le prime note dico ah no questa non, non mi fa impazzire e dato che si possono cambiare mentre stai facendo il livello cioè, anche solo per far capire anche magari l'importanza, eh? Io cerco di, cerco di cambiarla mentre sto facendo il trick. Che è una roba un po'... Cioè, il, fa- il fatto che comunque devi sempre mantenere una certa... Eh, un- una certa presa sul controller, anche perché appunto il gameplay è estremamente veloce. Estremamente veloce. E poi lì hai anche effettivamente, secondo me, uno dei... Un- uno dei punti comunque critici, a mio avviso, proprio-, proprio del gioco, che poi possiamo affrontare anche più avanti, che... E il fatto che mancano effettivamente tuttora eh, delle, delle impostazioni di accessibilità decenti.
0: Sì, potrebbe essere anche come. Infatti, le, cioè, comunque uno dei punti forti di Holly Holly, ad esempio, cioè, come la, la, la pagina di Steam, è che eh, uno può essere anche un neofita come sottoscritto mm-hmm. e ritrovarsi abbastanza mh, inserito all'interno di quello che è il sistema di gioco, il gameplay, eccetera. Quindi, immagino sì, che anche questo cioè, poi,
2: poi diciamo conti...
0: Eh, eh, nel, um, I primi
1: due erano molto più, cioè ti punivano molto di più perché lì era necessario, soprattutto nel primo, fare degli atterraggi perfetti o quasi, se no cadevi dalla tavola. Qui non cadi mai, cioè in Holy World hanno abolito questa cosa e quindi il livello lo puoi portare a termine anche con poche mosse, diciamo.
2: Sì, puoi fare il livello super basic sì. e portarti cioè, comunque continuare.
0: cioè non, non ti interrompe c'è nel c'è tuo poi. andare avanti.
2: Sì, sì, sì. sì. Cioè, Beh, ad... questa,
0: questa è una bella cosa. Perché, ad esempio, cioè, una delle cose che io odiavo di più dei, dei giochi di skate è che essenzialmente eh, stivo una, una pippa al sugo e non mandava di termini lì a <ride> capire. Eh, perché poi guarda, le combinazioni di Guarda eh... che
1: i, 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 i giochi di skate erano i Dark Souls dell'epoca, erano eh, i Souls... No, 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 eh no, ma infatti ricordo, eh, sì. cioè pure,
0: quello di Pippo che infatti... menzionavo, comunque era difficile, eh, che... Eh, cioè... Che tra l'altro dovrei dro- droppare
2: il nome del gioco di Pippo, perché non è che esatto. te la scappi poi, cioè dicendo... È eh.
0: Mojic, aspetta, eh. <ride> devi, devi Mojic, troppo. comunque... Comunque, era. Io ho fatto un botto di ore su su Tony
1: Hawks Pro Skater 1 più 2, che è il remake di di Vicarious Vision, che era uscito molto bello oltretutto. cioè, le meccaniche sono quelle dei Souls, cioè, nel senso, la perseveranza, i controlli sui dorsali, guarda, ci sono molti più punti in comune di di quanto sembra.
2: No è vero, eh, ecco,
0: ehm... comunque l'ho, l'ho trovato e vorrei, vorrei comunque insistere sul fatto che allora, si chiama ehm, Pippo Acropazie, scritto proprio Acropazie, Acropazie. sullo skate. Oh, e, ed è, stando a, a giochi a Banover è un gioco di skateboard con meccaniche simili alla serie Pro Skater di Tony Hawk. Quindi, Vabbè, ma spettacolo non capite perché era, era difficile. Possono competere in quattro mondi contro gli ali ciascuno. Eh, canyon, spiaggia, una fiera alla città il palcoscenico, skate, vabbè vabbè. Eh, serie di oggetti e comunque era molto eh, era, era abbastanza completo come titolo però ecco rispetto appunto a, a quello che era pro skater e i Trony Hawk, Pippo ti dava l'alternativa rilassante della cosa, cioè l'alternativa per i giovani che non volevano o per diciamo i non abili con lo skate come me eh, mettesi lì a fare dei trick con pochi semplici tasti, che poi è una cosa che io a Tappets pure per esempio di del full step cioè che uh-huh. ci sono delle, delle opzioni anche di essere Public che ti permette di fare eh, diverse cose con poche pressioni di tasti perché magari io voglio semplicemente vedere la cosa spettacolare non mi frega di, di premere 400 uh-huh. miliardi di input per uh, fare uh-huh. le robe però ecco, capisco anche cioè, il punto è che secondo me deve esistere un sistema che mi permette di accedere a questa cosa e allo stesso tempo perfezionarla nel caso lo volessi come appunto succede con Olly Olly che tu paragonai a Rhythm Game come Rhythm Game magari da quello che ho capito eh, tu puoi gestire in qualche modo il sistema in base appunto a quello che il gioco stesso ti richiede se puoi semplicemente fare il tratto super basic lo puoi fare, se lo vuoi fare i trick lo puoi fare sempre tutto utilizzando lo stesso identico sistema per entrambe le occasioni che secondo me è una cosa non solo essenziale ma anche importante per eh, riuscire poi a scoprire quello che è un percorso di miglioramento
2: Dai è, è vero, cioè, nel senso nel momento in cui hai un gameplay che come dicevamo prima ha, al, ha effettivamente pochi comandi che però sono eh, ramificati, cioè ti rendi conto a volte su Olli Holly, di aver fatto un trick con, eh, premendo semplicemente un po' più in giù la levetta eh, che non sapevi si potesse fare e lo scopri così <ride> E poi la volta dopo lo riusi, perché magari ti dà anche un buon, un buon punteggio, è più spettacolare. E, e diciamo che, appunto, è un gameplay che, volendo, puoi semplicemente utilizzare in modo tranquillo e basico, senza troppi problemi. Ma che se hai voglia di esplorarlo, hai letteralmente un mondo da esplorare.
1: Ma no, no, poi Holy Holy World, in particolare, ti, ti insegna cose tipo proprio fino all'ultimo livello, quasi. Cioè, mm-hmm. ti insegna sempre cose nuove che si continuano a stratificare nella tua memoria muscolare.
0: Mm. Mm. Più che altro quello che poi eh, mi, mi sembra di capire è che alla fine Holy Holy World bene o male vive anche, eh, se, se mai mi sbaglio, di contenuti che vengono aggiunti di volta in volta.
2: Mm-hmm. o
0: oh, Non so se c'è... Eh, questa è anche una delle domande che faceva parte del discorso comunitario. Non so se c'è un, eh, una sorta di creazione di, di tracce o comunque di livelli per i giocatori. Non so se c'è questa possibilità. Purtroppo no, e credo
2: che questa sia una grande mancanza. Però eh, c'è la, la possibilità di ehm, eh, generarli randomicamente. Sì. Ah, ok. Nel senso che eh, il, il multiplayer, quello che abbiamo giocato con, con Ste e Luca, per, prima di tutto è asincrono. Quindi ti permette fondamentalmente di creare il livello, ti dà un codice e, e tu scegli fondamentalmente il mood del livello, la difficoltà del livello, scegli tutta una serie di robe e poi te lo genera. E tu vai, cioè non sai oggettivamente che cosa, hai, che, che, che cosa ti troverai davanti. Tu semplicemente devi andare, fare, fare i trick e poi vedere il punteggio finale. E, e questa qua è, è, una cosa, è una cosa interessante ma effettivamente non c'è un editor. Quindi da questo punto di vista non c'è la possibilità. Eh, forse questo, non so, è un po'. Ehm, c'è un po' di rammarico in questo effettivamente. Perché potevano, potevano, tranquillamente fare un editor e avrebbero creato anche un ecosistema di community che avrebbe generato contenuti a manetta, credo.
0: Beh, immagino. No, però, però. adesso comunque il gioco viene aggiornato con roba, penso. Eh,
2: sì, 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 cioè, ci sono eh, i DLC. Sì, certo.
0: Sì sì però diciamo um, eh, non so eh, ha una struttura simile al nel senso che magari ogni settimana ci sono per esempio ah. delle sfide che ti danno degli oggetti cosmetici non so Sì sì ci sono però non cioè, non, non, non sono non,
2: cioè, c'è anche una, la, la possibilità di fare le classificate ovvero di eh, eh. diciamo di, di fare anche lì sempre questi livelli e poi in base al punteggio che fai scali di classifica e vai avanti tipo bronzo, argento tutta una serie di robe eh, però, ehm, sì, okay. diciamo che quello che secondo me fa ritornare i giocatori e le giocatrici sul gioco è più che altro l'introduzione di contenuti unici. Quindi per, okay. quanto, riguarda, per quanto riguarda i DLC, che tra l'altro l'ultimo DLC è davvero molto bello. E, e non, oh. non tradisce, non tradisce quello, che è, quello che è il gioco, anzi ti dà, ti dà un'altra oretta. Eh, circa di, di gameplay di gameplay che è, è senza dubbio molto interessante, che tra l'altro credo, credo Stefano l'abbia giocato.
1: Sì, 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 ma ha un immaginario pazzesco, poi io divento pazzo per le cose tipo alieni, UFO, eccetera. Ah,
2: a me? <ride> a me... Esatto, no, quella roba lì fa spaccare perché, tra l'altro, vabbè, è, una, è una piccola chicca in realtà, però all'interno del tuo gruppo del, c'è, c'è questo Mike. questo... Questo, questo, ah, sì. Giga- sì, questo gigantesco maccione ehm, Che ha questo, questo podcast dove fa il complottista, fondamentalmente, per capirci. <ride> e giustamente all'interno di tutta la, la run di gioco, lui inizia a vaneggiare, a fare robe sugli alieni e tutta una serie di robe. E tutti gli dicono: Ma Mike, smettila! Cioè, nel senso, la, la, la vuoi smettere con questa cosa? E infatti eh. gli alieni non si vedono, non si vedono mai nel, nel mondo di Holly Holly. E Però... poi nel, nel DLC.
1: <ride> vai, vai. Il, il terzo mondo è tutto tipo Roswell negli anni sì. '50, cioè tipo questo deserto con i relitti degli ufo così. Quindi ti, ti dà già un po' di contesto che poi esplode nel DLC, appunto.
2: Sì, nel, nel DLC c'era la, 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 diciamo la, la cosa molto carina del fatto che gli, questi alieni arrivano. E, e tu non hai i tuoi compagni in quel caso avrai questa compagnia di alieni per, per il DLC e gli alieni ti chiamano, chiamano gli esseri umani gli esseri Mike perché all- no. loro allora as- ascoltavano il podcast di questo Mike e il, eh, il fatto è che appunto anche loro cioè, pensano che Mike sia una figura mitologica che non esiste capito? e quindi c'è, c'è tutto questo questa cosa che è, è molto carina che eh, in realtà ti dà ancora più l'idea del fatto del mood che vogliono generare ovvero un mood assolutamente appunto surreale, molto, eh, molto tranquillo, e anche eh, garantito secondo me da uno stile grafico che ri- ricorda chiaramente Adventure Time, non, non, non credo si nasconda dietro un dito, è proprio molto simile. Cioè il trailer di annuncio principale del gioco era... cioè potev- avessero detto guarda è una puntata di Adventure Time, probabilmente... <ride> sì, sì, sì.
0: Però Eh. devo dire che comunque è uno stile visivo che bene o male negli ultimi anni eh, si si ritrova anche spesso da da altre parti, cioè penso sia una roba super pop, così dire. Sì, guardate tutti
1: Midnight Gospel su Netflix, perché...
0: Ah allora, proprio... no, non Midnight Mass <ride> no, no. no,
1: Beh, anche Midnight Mass anche. <ride> però, sì, però... Non per i bambini <ride> no, ehm,
0: Ecco, a proposito de- dell'identità visiva ehm, Visto che bene o male ci stiamo avvicinando alle battute conclusive Avevo qualche punto su cui ci tenevo a esplorare questa eh, allora, eh, domanda parte a retrocena che la proposta ufficiale per il gruppo Telegram era di mettere tutti l'avatar di Hollywood. Quindi mi chiedo, nella creazione del personaggio e nella personalizzazione de- de- del proprio avatar, eh, mi sembra che ci siano un sacco di opzioni e soprattutto eh, che sia anche un editor... Eh, non vorrei usare la parola inclusiva a sproposito, però eh, no, mi no, sembra no, che è, sia è, così. È.
2: Sì, sì, lo è, lo è. Lo è.
0: Eh. Eh, eh, quindi, ehm... questo... Qual è stata sì, no, no. la vostra percezione della cosa,
2: Stefano? Wender, tu? Io stavo facendo no, no, una roba. Ah, ok, ah, okay. Uh, so, vai, 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 vai.
1: Sì, sì, no, l'editor è pazzesco. Nel senso, innanzitutto è super, cioè non gender, nel senso che tu non devi, non devi scegliere il sesso del, del personaggio, te lo fai assolutamente come vuoi tu, cioè non ci sono quindi per esempio le gonnelline per le femminucce No, se vuoi puoi mettere la gonna al tuo personaggio sì, play, o, o vestire da, da, da maschio il tuo personaggio femminile volendo non c'è alcun problema di quel tipo ehm, e poi oltretutto anche lì si ritorna circolarmente al fatto che il gameplay ti permette di, di, di sperimentare di, eh, di esibirti letteralmente attraverso il gameplay così come nell'editor puoi assolutamente essere libero di vestirti con veramente centinaia di capi, perché sono diciamo il collezionabile principale del gioco, e sono tutti pazzeschi, cioè sono disegnati benissimo, hanno mille stili che vanno dallo streetwear a robe più eleganti, robe più, più aliene, appunto, perché ci sono anche capi molto alieni, ehm personalizzazioni per la tavola pazzesche, bellissime, sì, sì. E, è veramente, cioè, ti puoi veramente creare il tuo personaggio che eh, rappresenta la tua personalità e il tuo essere, e questa è una cosa che non si trova sempre, nonostante ormai l'editore del personaggio sia una roba estremamente mainstream, in sì, qualsiasi tipo ganato. di gioco esatto, però secondo me, come lo fa Olly Hollywood. Di adesso come adesso senza pensarci subito e dire che non lo fa nessuno
2: Sì, è, è, è molto diciamo ti dà grande possibilità di scelta ed effettivamente a memoria non riesco a ricordare nessun altro gioco che mi dia effettivamente così tanta possibilità di scelta poi magari mi sbaglio io ecco, proprio, forse, vabbè.
1: Splatoon, forse Splatoon aveva una, un editor simile però era, era più limitato e meno roba forse però comunque eh? sì, sì 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 no Splatoon sì perché però appunto ritorniamo sempre su questo microcosmo di opere molto di riappropriazione culturale ecco
0: sì che esatto, è. esatto. Cioè anche anche perché comunque penso e, e, e perché non è la prima cioè, cioè sto guardando lo stile di holly holly eh, non è la prima volta che mi sembra di vedere eh, diciamo eh, utilizzare questo stile grafico o comunque diciamo adventure time per citare Damiano
2: mm-hmm.
0: per essere eh, un posto comunque un luogo che riesca a rappresentare più eh, inclusivamente quelle che sono le preferenze di, di chiunque e sì. appunto includendo quelli che sono elementi stra- estravaganti che in realtà poi sono quasi una porta re- per rappresentare la propria identità tant'è che alla fine eh, il fatto stesso di poter scegliere di essere, che ne so, di colore di pelle blu per dire, può essere una cavolata. che magari uno dice, ah ma io non lo farei mai perché eh, perché non è realistico. vabbè poi è stato un discorso assurdo sì. però eh, cioè, è importante che ci sia perché ti permette di estraniarti da quelli che sono alcuni eh, stereotipi tipici dei character simulator che poi sono sì, i siti in giochi mainstream quindi mi piace molto come cosa e, e penso ah onestamente penso che questa sia una delle più grandi attrattive che, che mi, ha, mi ha poi portato a Hollywood, cioè il punto che riesca a e che poi è anche una delle attrattive che mi ha portato a Splatoon tra dalle altre cose, cioè nel senso il fatto che io possa plasmare il mio piccolo alter ego in quelli che sono gli elementi caratteristici poi dello stile che il prodotto adotta è, è, è fantastico cioè, mh, perché poi è coerente cioè non è una personalizzazione lasciata a caso o comunque lasciata al Crea il tuo eroe, no, piuttosto è creare il tuo cittadino di questa cosa qui che, eh sì, sì. che è una differenza tematica importante
2: no, il, la questione secondo me è che è molto importante appunto che cerca, è, è inclusivo e appunto non è una parola utilizzata a proposito assolutamente, cioè nel senso il, il gioco permettendoti così tanta personalizzazione eh, riesci co- come, come giocatore come giocatrice ad esprimere al meglio eh, la, tua, la tua identità e sia un'identità appunto di genere un'identità, appunto di genere oppure religiosa perché si, si parla anche di, eh, del fatto che ci sono per esempio anche i veli, gli jab all'interno, sì. all'interno del gioco e questa cosa non è da sottovalutare eh, per, per, diverse, per diverse questioni, prima tra tutte per il fatto che ehm, co- l'ho segnalato anche nel, nell'articolo che avevo scritto all'epoca sugli Holy World ovvero sì. il, il, il fatto che eh, c'è una fortissima comunità Femminile di skate In Afghanistan C'era, adesso non so effettivamente come, come sia la situazione con, Contando appunto tutta la, la situazione politica eh, Di guerra Però cioè, c'era tutta questa realtà Che si è venuta a creare Che, era, che veniva chiamata eh, Un'associazione che si chiamava Skatistan eh, uh-huh. Dove appunto era, era un progetto Dove questo skater era australiano arrivato, arrivato lì appunto Voleva semplicemente portare la sua passione per lo skate E lui stesso, in un TED Talk, parlava del fatto che si è ritrovato in un ambiente dove lo skate non era semplicemente mai arrivato. E quindi lo skate non era vittima di pregiudizi di genere. E e ha notato il fatto che moltissime ragazze si sono interessate allo skate. Infatti in quella comunità lì c'era, eh, si parlava del 40% appunto di, di ragazze che facevano, facevano skate ed è qualcosa assolutamente, assolutamente di, di incredibile e permettendoti anche questa tipologia di personalizzazione ehm, non è appunto soltanto più inclusivo perché appunto ci sta a metterlo ma perché così è come se desse, um, se, de- è, rappresentativo. Le- è rappresentativo, cioè legittima un'intera comunità di skate femminile anche mm. in Afghanistan, che adesso appunto come dicevo prima non so esattamente come sia la situazione, leggevo sul loro sito un po' di tempo fa che erano in estrema difficoltà per, per tutta la situazione che si è verificata ad agosto scorso, era agosto scorso, vero? Non mi ricordo. Sì, sì, sì agosto. Mi ricordo che ero, ero in vacanza e leggevo appunto i sì, titoli. Sì, sì. Eh, appunto, eh, comunque sono, sono in una situazione di difficoltà. Però, appunto, diciamo ogni tanto vado, vado a ricontrollare per vedere, per vedere un, attimo, un attimo la situazione. Eh, semplicemente, Holy Holly si vuole porre come un safe space, cioè questo esatto. è uno spazio sicuro. È uno spazio sicuro, è uno spazio. Esatto. Esatto, cioè ti esprimi Poi, personalmente sia nel rapporto che hai con i livelli, sia nel rapporto che hai appunto dal punto di vista ecologico con la natura, sia appunto per, per quanto riguarda la, la, passione, la passione per lo skate. Eh,
0: beh, appunto, mi sto togliendo il fatto che è bastato aggiungere un singolo oggetto per rappresentare un'intera comunità, esatto. è una cosa... Che è una cosa che sembra veramente assurda, tant'è che io non riscorderò mai un passaggio da una vecchia intervista a un team sul Pondipedenti che, che mi disse eh, Guarda, noi nel gioco abbiamo messo la possibilità di sceglierti il pronome, eh, noi ci ha costato due minuti di codice, ma a quante persone importa questa cosa qui? Cioè quanto, quanto fa differenza per queste persone avere la possibilità di essere chiamati con il pronome giusto? Madonna, ecco, cioè, assolutamente un minimo sforzo come questo può essere di Jab che tra 300.000 cappelli e cose potrebbe essere una roba che si potrebbe introdurre veramente ovunque penso ad esempio uh, paradossalmente un cyberpunk dove gli NPC eh, eh, no, se non sbaglio c'è eh, come indossare, ora non ricordo bene però comunque gli NPC ce l'hanno però ecco non è mh, non, vorrei dire una, una scastroneria però mi sembra che non ci sia però gli NPC ce l'hanno perché io non lo posso mettere come giocatore?
2: Ma sì, l'editor del personaggio di di Cyberpunk 2077 si era posto inizialmente come un editor estremamente attento per quanto riguarda l'identità di genere, eh, però a, a, a conti fatti, non, non, non è, ho, così ho, è così
0: transumanistico, no?
2: Esattamente, non è transumanista per niente. Ho letto, ho letto in giro comunque, comunque diverse, diverse opinioni che non lo, cioè, esatto. lo dipungevano bene. E, e, e il fatto è che dispiace perché, appunto, da un gioco come Cyberpunk che è sovversivo eh, all'ennesima potenza e che. Eh, porta cioè, in generale, nel senso, a, a, a queste tematiche transumaniste. Mm. Mi sembra davvero una, una mancanza da parte di, di CD Project, ma questo poi si torna nel discorso. Appunto: eh, cyber, il cyber Sì, no, che poi c'è cioè, io Vabbè, per ritardo.
0: Lo... Eh, se possiamo sottolineare, giocate a ridollemories a posto, esatto, a posto esatto. non spendere quei soldi. Esatto, no, esattamente. Però ecco, anche, ecco. anche
2: Citizen Sleeper. Comunque. Cioè, giocate, ah, anche, sì, sì. Cioè, nel senso, c'è. Eh, no, che poi, appunto, sembra che mi ripeto perché su sta roba del cyberpunk, nel senso, ne ho parlato un sacco. Poi mi sembra noioso, in realtà.
0: No, 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 ma cioè, c'è sta, il punto è che alla fine potrebbe bastare veramente poco per dare eh, rappresentazione a qualcuno, e anche inconsciamente, cioè nel senso, io magari che ne so, la 7 magari non sapeva che c'era una comunità legata allo skatistan per dire, ma per dire. aggiungendo questa ah. cosa qui perché poteva essere un simbolo culturale importante, l'ha inclusa automaticamente, cioè sono piccoli gesti che effettivamente creano degli ambienti sicuri e importanti, ma questo avviene nel momento in cui tu permetti una sorta di personalizzazione sempre più eh, aperta a quelle che sono le idee, cioè non poni delle limiti particolari, infatti anche lo stile cartoon poi in questo ti aiuta perché ti permette di scendere nella stravaganza, invece nel realismo magari devi... Uh proporre certe cose o rimanere in certi paletti mm. cosa che secondo me non è, non è neanche tutto dover però insomma e...
2: no beh no. Il, fa- il fatto è che appunto cioè, dal punto di vista di rappresentazione a Holy World non si può non si può appunto dire niente perché davvero include secondo me molto molto bene e, e appunto si tratta, si tratta di robe che davvero cioè, non, non ci vuole molto per, per rappresentare, esatto. rappresentare intere comunità eh, quello che però mi, mi dispiace, come ho citato anche, anche prima, riguarda l'accessibilità, che purtroppo lì mi ha fatto piangere un po' il cuore perché, mh, diciamo, mentre stavo recensendo il gioco all'epoca, eh, un, un mio collega di, di Niente Da Dire mi ha, mi ha chiesto appunto se c'era la possibilità di ehm, anche solo ingrandire HUD, testi, robe, eh, e, e non c'è niente di tutto ciò, cioè non c'è nessun elemento di, di accessibilità. E, e, e vedere questa persona che a un certo punto fa, è, Allora mi sa che non riuscirò a giocarlo Cioè n- Non so, mi sembra una di quelle cose Che davvero ci si può Fare più attenzione da parte degli sviluppatori e Sì, anche perché anche... insomma
0: In grandire l'ad non mi sembra sta Sto grande dispendio di... Ma no, ma, ma in generale Guarda allora,
2: non so se ne avevamo parlato Anche in una puntata con Ilaria Della nostra, della nostra newsletter per quanto riguarda um, per quanto riguarda si la Ci siamo è in live,
0: quindi andate a seguire. Eh, eh, eh. Grazie.
2: <ride> eh, grazie mille. È il, appunto, abbiamo parlato delle barriere architettoniche virtuali da questo punto di vista. E, e appunto, parlando con questa, questo nostro collega, a un certo punto ci ha raccontato del fatto che eh, aveva contattato diversi sviluppatori per chiedere appunto di inserire determinate accortezze per permettere appunto di, di leggere meglio dei testi o anche soltanto appunto accessibilità e la risposta che ho ottenuto da questi sviluppatori è stata no perché potrebbe rovinare l'estetica dell'HUD per eh, la serie okay. per la serie ma chi eh, se okay. nel senso, <ride> ma,
0: ma, manco fossi, cioè amplitude con la serie end esatto. del cioè, ma... st- HOD sta KOD della mandogenda. No, nel senso... no ma, poi,
2: ma no, ma infatti, ma, ma poi an- anche la questione, la questione è: ma poi scusami, anche se cioè, l'importante è che, è che mi sia funzionale. Poi, nel senso, nessuno sta dicendo che tutti dovranno averlo uguale al mio. Cioè, però mi metti la possibilità di ingrandire dei benedetti testi. Cioè, che, non, boh, che davvero, sembra, sembrano davvero le basi. Ma poi anche, immagino, per, perché è una cosa che, eh, se non sbaglio, era girata come argomento di dibattito per quanto riguarda l, il rallentare il gioco. Eh, eh certo. Nell'accessibilità si guarda molto anche ad avere la possibilità di rallentare il gioco per, per poter appunto semplicemente, boh, avere... Più possibilità di pensare Di fare scelte Anche se è un gioco Molto, molto dinamico um, Però appunto cioè, non è una cosa Che per Tutti e tutte Sarà Cioè do, do, Tutti e tutte Devono utilizzarlo Ci mancherebbe Semplicemente le persone Che per motivi di accessibilità Chiedono Di utilizzare Un determinato tool Perché non Perché non metterlo Cioè Mi sembra, mi sembra stupido e, e questa è l'unica cosa che io segnalo spesso Quando parlo di All World Perché mi sembra una di quelle robe Su cui appunto bastava un minimo di attenzione in più E si poteva davvero fare tanto Anche per tante persone che volevano giocare il gioco mm. E che potrebbero trovare nel gioco Secondo me un, un, Diciamo un, uh, un, uno spazio sicuro appunto Il gioco è molto veloce E per carità questa cosa qui È, è veramente incredibile Però se per alcune persone rallentarlo È una necessità Nessun problema eh, eh,
0: vai, stes, tu, eh, tu hai qualcosa che crimineresti a Hollywood Holy World? O... Guarda, io nella recensione gli ho dato 9.5 quindi... c'è cioè, quello cioè <ride> 0.5
2: <ride> perché non si è meritato lo 0.5 in più stes?
1: sai che non lo so sai che gli potevo anche dare 10 Beh, <ride> Se vuoi possiamo... Olt- oltretutto cioè, io ci ho giocato veramente ma, ci avrò giocato, ma almeno 50 ore ma almeno, bo- e non l'ho ancora finito perché poi ci sono degli obiettivi difficilissimi. <ride> cioè, poi ci sono tutte. c'è cioè, tipo l'endgame che ti sblocca altre sfide ancora più difficili. Cioè, sì, tempo, no, cioè, ma è folle. C'è Però... una, cioè, una roba fuori di testa.
2: No, infatti, tra l'altro, eh, piccolo, piccolo aneddoto: mentre si stava recensendo il gioco, io ho beccato Ste nelle varie classifiche globali perché eh, spaccava tutti i record, ero il primo. <ride> Era, cosa, era qualcosa sì, era qualcosa che di...
1: poi vado in, proprio in, in berserk mode con, queste, con questi giochi cioè, non, tra... nonostante poi vi, debo, vi devo ancora battere su quel famoso livello
2: perché, ma per... perché no ho per... fatto lo sbruffone ma poi ma chi ti ha superato e tutti e due mi avete superato ma io non ti ho superato eh no si si ti avevo superato t'ha... Vabbè, ah Vado dopo a ricontrollare Comunque eh, <ride> no, La cosa che, fa, che faceva ridere più che altro Era che comunque ehm, a giocare il gioco in quel periodo lì Erano per forza delle, degli addetti ai lavori Sì perché, esatto beh, eravamo, eravamo sicuramente tutti giornalisti recensori Perché di, di base il gioco doveva ancora uscire Quindi dato che nella schermata di caricamento Tu vedi anche i personaggi degli altri utenti questa cosa è anche carina, con il loro nickname sotto, quindi vedi tutta la loro customizzazione. Oh, è, molto, è molto carina, ti dà l'impressione di, appunto, di essere in una comunità da questo punto di vista. E Io appunto ho beccato il personaggio, ho beccato il personaggio di Stey, e poi sono andato a vedere anche le classifiche globali e c'era sempre lui, ma faceva delle robe incredibili. <ride> ma come io, io mi ricordo che faticavo, sudavo per fare 300-400 mila punti, che comunque sono, sono una roba. E lui vedevi che tipo poi era al milione, a due milioni, ma co- come gioca? Cioè, come... infatti, de- devo, devo stolperare, sì, sì, poi ste sì, sì, nell'atto di vedi, giocare.
1: Le hai viste adesso le classifiche, come sono? Ci sono delle robe
2: fuori. Oh, da ogni grazia di Dio. Ma come, <ride> hanno fa- ma come hanno fatto? Cioè, io mi chiedo, come hanno eh, fatto? Sono,
1: sono i late, il trucco sono i late, ma sono difficilissimi da inserire, cazzo. Mm. Quelli con cerchio. Ah, eh, vabbè. Eh... Eh, Beh, vabbè. Sì, ma c'è gente che cioè, ha i tentacoli, non c'ha i polli. Eh,
0: <ride> forza, <ride> <sto> parlando di polli, <ride> delle... sì, gli alieni. Eh, eh, vale, vale. A, questo, a questo punto, prima di lasciarci, perché siamo, ci stiamo allungando un botto, eh, lascio a voi le impressioni, o comunque quelle che potrebbero essere le vostre impressioni, sul prossimo Roller Drum, che dovrebbe essere eh, il prossimo titolo di Roll 7, che ah, è, è, diverso su, è diverso rispetto a Hollywood, però bene o male imposta... Cioè passa da, da, dalla tavola da skate Ai pattini, ai, ai roller Per così dire se È un, un gioco in single player Dove in situazione devi sparare Quindi ecco, Lascia a voi Se voi avete visto qualcosa Tutto Se cosa tratto. vi aspettate
1: La, È nota hero praticamente eh, Sì, sì, sì. No, beh, cosa, cosa vuoi aspettarti da questi? Cioè, questi qui non hanno sbagliato un gioco. Cioè, massima fiducia, sì, sì. estetica pazzesca, tutta tipo retrofuturista, molto anni 70, da quello che, che si è visto un po', un po' quelle vibes lì. Gameplay, cioè, è ancora, cioè questi qui stanno continuando ad evolvere, cioè, è pazzesco. Adesso hanno, fatto, hanno appena fatto, tirato fuori un, un platform 2D in 3D e adesso si buttano subito sul 3D puro e cosa gli vuoi dire? Cioè la gente che, che evolve da un anno all'altro
2: così velocemente Cioè, sono, sono dei poi, geni... no, è un un anno... uscita il
0: 16 agosto tanto per... quindi è a breve sì,
2: <ride> sì. No, e poi il fatto è da un anno all'altro cioè, nel senso proprio cioè, <ride> Holy Holy World è uscito comunque a febbraio sì, sì, sì. Cioè, e questa è la cosa che fa, Cioè, chiaramente ci stavamo lavorando la prima ovvio e, però... c'è un'altra
1: cosa che, che si può dire adesso che insomma è già uscito e tutto il, il codice del gioco completo è arrivato un mese prima cioè ci sì. sono soft e senza, senza patch del day one eccetera cioè questi qui ce l'avevano già pronto da mesi secondo me <ride> cioè lavorano talmente bene e sono talmente tra- sicuri di quello che fanno hanno proprio un obiettivo specifico e si concentrano su quello che, cioè, anche a livello tecnico non gli
2: puoi dire niente. Cioè, sono veramente dei professionisti puri. No, sono cioè, dei geni creativi. No, infatti, credo, credo che da Roller ci sia solo cioè, possa arrivare solo roba, roba bella da questo punto di vista. Ma per, anche il fatto che, comunque, il semplice motivo è che, ok, magari non avrà tutta la eh, questione, appunto, del. del della, l'elemento pervasivo, no, di cui abbiamo parlato con, eh, con Only Only World però ha un ha comunque un sottotesto eh, diciamo di, di, di ribellione, di sovversione quindi, cioè, comunque quel gioco nonostante sia a livelli come, come immagino eh, ha comunque una trama di cioè una, ha, un, ha un mondo dietro cioè ha un contesto dietro e i contesti che hanno dipinto fino ad adesso cioè, sono, cioè ti viene raccontata la storia attraverso, attraverso il livello di quei contesti, cioè da come com hanno lavorato su Holy, Holy World, ti parlo. Cioè, Quindi immagino che questa cosa qui arrivi anche in Roller Drum. E quindi c'è, boh, c'è, c'è solo appunto stima e fiducia, e fiducia massima da questo punto di vista. Sì,
0: sì, anch'io sono sempre so attento. Anzi, adesso sicuramente eh, se riuscirò, recupererò gli Holy, Holy World, quindi eh, Ma sul... mi inserirò. Sul... Ma come? No, ah, è vero, sull'extra
1: giusto? No, sul, no, no sul, su Xbox. No, non era su, sul Game Pass. Eh,
0: ma sai che Non chiedevo. Allora, adesso sto dicendo sp... una stronzata. Ma può essere, no, infatti io se fosse sul pass ce l'avrei già. Però se non sbaglio, è uscito come esclusiva. Poi è una eh... cosa che c'è,
2: no, no, Non so se è sul pass. Io non ho il pass, quindi non so dirlo. Però, insomma, ho messo il mio
0: Mentre faccio i e... saluti. Vabbè, comunque, Holy World, se non sbaglio, è disponibile su PC, PlayStation, Xbox, Switch. Sì, sì, anche Switch. 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 Anche si, gira Switch, anche bene. Tu... Ah, gira anche bene. Allora, perfetto. Allora, forse lo comprerò lì. <ride> sì, occhio, ai gio- occhio ai Joy-Con che sono
1: delicatini. Eh, no, <ride> io io sulla, sulla collection di Holy World 1 e 2 ce l'ho distrutto un Joy-Con sinistro. Però...
0: Ah, eh, eh, ma è da aspettare tocca prendere quelli rinforzati al titanio a campone ah, <ride> certo, certo. no comunque sì. al momento non mi sembra che sia un game pass spero che un giorno ci arrivi eh, perché comunque è, um, è, com- vale. È, è, vale la pena e, però ecco comprato insomma tanto adesso è il periodo estivo quindi sarà pieno di saldi e sì. penso sì. da qualche sì. parte lo troverete ah, sì. Sì, sì 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 poi è, è perfetto appunto da giocare sotto l'ombrellone sì. e comprando i Joy-Con adatti possibilmente. Esatto, sì. Oppure, oppure fate come me, adesso la distruggete adesso, poi a, a settembre quando esce quella di la, la versione Switch di Splatoon 3, comprate quella. Eh. Così la date indietro, non dite niente e vi <ride> prendete la nuova console così. <ride> e e eh no, vabbè, io ovviamente ringrazio sia Damiano che Stefano per questa bella puntata, abbiamo, abbiamo fatto un po' di, di analisi interna a un singolo gioco che non lo facciamo spesso, mi ha ricordato tanto la puntata di Returnal che, fecimo, che fecimo, cioè, eh, avevo fatto io e Stefano ai tempi, eh, l'unica puntata è due dall'altro.
1: Ve ne promettiamo altre se vi piacciono
0: Sì, sì, sì. Ma se, se, quando troveremo le prossime cose. E allora saluto poi tutti i ragazzi del canale Telegram che finalmente ce l'abbiamo. E ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.
2: Ciao, ciao.